0: Sejam bem-vindos a mais um Quem Pode Podcast. Eu sou o Fábio. Eu sou o Rojão. E Rojão estamos aqui hoje com um assunto que ele também é um pouco polêmico porque tem gente que vê como sinal de fraqueza, que não se deve fazer, mesmo pela nossa cultura aí que muito tempo disseram que homem não chora. Homem não chora. Então, o nosso Sniff. tema de hoje é: chorar é sinal de fraqueza? <risos>
1: Quem pode podcast.
0: Muito bem, Rojão, estamos aqui hoje com ela, que é assim, encantadora como pessoa e como profissional. Ela é psicóloga, especialista em psicologia positiva. Eu posso ficar de crocs aqui no divã? Pode, pode ficar de crocs, não tem problema. Você lavou o pé só pra eu saber? Por isso que eu tô de crocs. Ah, então tá bom. Então a gente, assim, hoje vai falar de um tema que muita gente vê como um tabu, tem um pouco de receio de falar, mas ninguém melhor do que ela para nos falar um pouquinho mais sobre este tema. Com vocês, Esther Auríquio! Oi! <risos> Seja muito bem-vinda. Muito
1: obrigada pela oportunidade. Tô muito feliz de estar aqui. A gente que Nós agradece
0: também. você ter aceitado o convite, né? Não é todo dia que a gente tem uma personalidade assim aqui com a gente, Ai, né? Ai,
1: me sinto honrada desse
0: jeito. Nós também, mais, mais ainda. A honra é toda eu nossa. Falo, é antiético
2: pedir cafuné pro o médico dos Lelé fazer? Pode falar
1: que já me pediram um cafuné.
2: Sério? Mas não dá pra não fazer vai? cafuné.
1: Não. não, não dá pra fazer cafuné. Não pode. Por causa da
2: caspa, o mandiopan que fica caindo, <risos> alguma coisa assim.
1: Olha. Ah, é porque depois a relação não. começa a mudar, né? A pessoa começa com um cafuné, de repente já começa a querer ah. uma massagem, esse e é. pra, aí, não, assim vamos também mudar.
0: Não dá. Não, dá. Também não. Mas, muito bem, você é psicóloga formada e especialista em positividade ou no positivo, né? Sim. E... Somos
2: colegas, sabia disso, né? Por quê? Eu sou psicólogo não formado. Ah, ok. E você é
0: psicologia negativa, é isso? Psicologia negativa, exatamente. Muito bem. É. Mas, Esther, é, esse tema é um tema que envolve todas as pessoas. Afinal, todas as pessoas choram, umas com mais frequência, outras talvez não, né? Tipo o Rojão que é mais chorão. Mas vamos lá. Por que, que chorar é um tabu tão grande?
1: Bom, começando que as pessoas acreditam que o chorar é muito uma relação de fragilidade, de vulnerabilidade, né? Então as pessoas evitam chorar para não demonstrar essa tal vulnerabilidade, o que é um problema, porque quando vem tal emoção, tal se sentimento, né? Você fica suprimindo isso, causa mal estar para a saúde mental. Então é totalmente o contrário, né? A gente fala que às vezes o chorar é um esvaziamento, né? Existem várias formas de você esvaziar, uma delas é o chorar, mas realmente tem pessoas que não tem uma, uma ligação, uma relação muito boa com o choro E isso pode vir de lá atrás, né, da infância, quando os pais falavam, engole choro, né, ou essa questão cultural, né, da sociedade, homem não chora
0: né? E homem chora?
1: Homem chora Opa, eu chora choro. Existem, e assim, eu acho que existem dois tipos de pessoas Pessoas que são mais sensíveis, então pessoas que choram com mais facilidades E tem pessoas que têm mais dificuldade pra chorar, né? E eu acho que a gente tem que entender cada característica, né?
2: E como psicóloga, existe chorar certo? Existe o chorar pelo motivo certo? Eu tô perguntando isso porque uma vez no meio da pandemia Eu tava me sentindo um pouco a flor da pele que um beijo de novela me faz chorar me deu emoção emoção, veio do Fórmula 1, cara. <risos> eu fiquei meio... não chorei de fato, mas veio aquele engasgo. Então, isso é um motivo... eu não sei por que deu. Não, é pelo, pelo social, estou longe, não vejo, não tenho contato social. Então, não sei, não estou me diagnosticando, mas, mas existe o um motivo certo para chorar? Não. Esse dia, desculpa, uhum. nada me impedia. Eu estava sozinho em casa, eu podia chorar baldes, mas não, é só foi um, um, um embargo mesmo na garganta que deu mas não é que você tava sensível, será que é, não? é, é. então, mas, mas existe um motivo certo para chorar? Não
1: até porque tem gente que chora quando tá feliz também, e você tá tão feliz tão em êxtase que você chora né, por isso que, Pato. né então o chorar não necessariamente às vezes a gente chora porque tá triste. Às vezes a gente chora por uma emoção, né? Alguma expectativa que a gente tinha muito grande com alguma coisa e de fato acontece, aí você chora, Você acha,
0: né? Esther, que uh, existe um limite pra chorar ou não? Cada pessoa é diferente uma da outra?
1: Olha, é, o chorar foi o que eu falei, é um esvaziamento. Mas quando ele começa a ser toda emoção que é exagerada, que ela está começando a ficar um pouco fora do contexto... Aí precisa entender o que tá acontecendo, né? Porque o chorar com muita frequência também, né? A pessoa se vê ali sempre a todo momento chorando, 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 ela precisa dar uma olhada por que tanto chora, a né?
0: falta de tapa também, né? <risos> <risos> Mas ó, eu, eu penso que é o seguinte, o, o chorar a gente não pode eu, na minha opinião leiga, tá? A gente não pode comparar o choro de um com o outro, porque as, o choro, acho que é a consequência de algo que emocionou ou que tá fazendo mal, ou que tá fazendo bem, que proporcionou esse choro, né? Então não dá pra gente calcular assim, porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. É, o calo de cada um é de cada um. É, de cada um. Eu ia dar um exemplo, olha só que interessante, hoje eu tive um amigo que lá, sei lá, uns anos atrás, muitos anos, ele começou a chorar por causa de uma namorada, e eu, o outro amigo olhar e falar, Cara, é um cara de, sei lá, quase 40 anos chorando por causa da namorada. E de soluçar, a gente olhava assim e falava, meu Deus, isso é normal?
1: Ah, claro que é, né? Porque eu acho que cada um sente de uma forma, né? Uma frustração e tudo mais. Então, é, não dá pra medir o choro, né? O chorar mais, o chorar menos, né? Eu acho que existem formas pra você realmente trazer o que você tá sentindo naquele momento, né? Existem pessoas que gritam, por exemplo. Né, no momento de, de fúria, um momento de raiva, né? Aí você fala, tá errado, tá certo? A pessoa não tá suprimindo a emoção, ela só tá deixando a emoção vir. Só que é claro, é sempre assim. Importante analisar a questão de que se eu estou fazendo alguma coisa de mal contra mim mesmo ou contra outras pessoas, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado sobre também expressar a emoção quando quiser, né? Eu acho uhum. que tem que ter também um certo tato. Não dá pra gente sempre a todo momento. Por exemplo, imagina: o chefe briga, aí o funcionário começa a chorar ali na frente dele, ele. Provavelmente é o chefe vai começar a pensar.
0: E é. aí pode ser ruim, é... né? Porque ele pode olhar e falar... Ah, essa pessoa é emocionalmente Não, mas aí instável. paga tudo.
1: Não tá preparada. Paga
0: 40% <risos> paga tudo. Tem o um lado <risos> bom,
2: <risos> né? É. Aí pode Exato. ser bom também. também. É técnica.
1: Uhum. É... é. Pode ser usada também pra manipular.
2: Doutora Tetê, deixa eu te perguntar. Posso chamar de doutora Tetê? <risos> pode, pode, pode. Doutora Doutora é. O... o psicólogo tem vontade de chorar às vezes? E na frente do... Tá aí, boa questão, Essa a, gente, a boa.
1: gente
0: quer humanizar agora o psicólogo, vamos Vamos lá.
1: humanizar, vamos humanizar. Claro, é, existem situações e, e conexões, às vezes, que a gente tem com certos pacientes que, às vezes, a, a situação e a maneira como vem nos comove. E aí a gente segura até o máximo, né o choro, né, do tipo, não posso fraquejar agora, por isso, porque até a gente mesmo fica nessa, nessa ideia do chorar ser sinal de fraqueza, né mas, claro, a gente não pode é, vamos chorar todo mundo junto e, né? aquela choradeira, psicólogo paciente Eu vou. Eu Eu vou.
0: de um personal Eu vou. chorão, vai Eu o Rogel vou. lá chorar com a pessoa chora, todo mundo, chora, todo mundo, todo mundo chora.
1: faz a terapia do choro, né Rogel, você
0: já trabalhou em chorando em velório, não é isso? <risos> ele é o chorão profissional, ele, ele é puxava lá no... o choro é. da galera, né é. De, de crocs. De crocs. E sunga. Crocs e sunga no divã. Como eu tô hoje. Mas assim, ah, existe. É assim gostoso. Existe um envolvimento. É. Até que ponto o psicólogo consegue separar realmente a situação? Porque ninguém é de ferro, né? Você vê, de repente é uma situação realmente triste, o que é tocante. É difícil segurar uma emoção ou vocês sempre vão olhar pelo olhar técnico da coisa? Complementando, desculpa. É. <risos> E quando for só realmente
2: lava a cara e dá a volta por cima, vocês também falam, isso? Hum.
1: Eu acho que não. Por exemplo, quando um paciente vem chorar, né? Quando ele começa a chorar, eu deixo ele chorar. Eu deixo ele no tempo dele. Mas quando ele melhora e retoma, a gente volta, né? Volta ali na, na linha que a gente tava de, de disposição ali da, da, da emoção, do que tá sentindo, né? Da situação em si que comove e tudo mais. Então. É, eu sempre dou o tempo deles, né, acho que a gente precisa respeitar também que ali é o momento que é o, é o, é o único espaço, que, às vezes, que a pessoa tem pra ela realmente trazer o que, que, que tanto aflige, o que tanto, às vezes, é, causa pensamentos aí que vão além, enfim e, e olha que interessante essa pergunta que você fez, Fábio essa questão da, da, do envolvimento, né, é, fica uma, uma coisa muito linear, às vezes, né é, fica numa linearidade entre será que eu me envolvo muito ou será que eu não me envolvo nada, né? Que aí fica aquela coisa mais fria. E não tem como a gente não ter nenhum tipo de envolvimento. Existem situações e histórias que Faz com que a gente se identifique, porque a gente já passou por aquilo.
0: Ah, sim, eu né?
1: Então, às vezes, num término de relacionamento. Putz, eu já passei por um término de relacionamento, né? Então, eu sei, eu, eu sei, sei que você tá sentindo. Assim. Né? Eu sei o quanto tá doendo pra você agora, né? E aí você trabalha e, em cima disso, né? Muito nessa identificação que a gente tem das situações. Claro, a gente não tem o costume de falar sobre nossas vidas pessoais pro paciente, né? Porque não, não vem ao caso, né? Uhum. A gente tá ali para o paciente. Mas às vezes, para ex exemplificar alguma coisa, às vezes eu trago alguma coisa minha também. Que eu acho que não tem problema. Eu sou humana também, né? Sim, Não pode colocar o psicólogo como detentor do saber e... e, né?
2: Estou... e mas, o que você faz em casa para Pra tirar a energia. Joga um GTAzinho, <risos> um Call of Duty... matar é as pessoas... Legal. Ah, isso
0: é, é, legal. é legal, eu fazia legal, isso né? antigamente. Xinga o pessoal no trânsito... Bate
2: panela, entendeu? Você
1: sabe que eu, eu, ontem, até inclusive numa live, é, a gente tava falando sobre isso e tudo mais, né? De como que faria pra, pra me desligar às vezes disso. Eu sou uma pessoa que eu amo música. Então eu coloco um fone de ouvido no meu dia a dia... Eu vou dar uma volta com um fone de ouvido, uma música que eu gosto, só e ali. Só com um fone? Só com fone, eu vou embora, e eu vou dar
2: uma volta. Mas sem música? Não, com uma música. Ah, bom, pensei que qual você era música? mais lelé que eu. <risos> só com o fone, né? Só coloca ninguém falar pra fingir questão. que tá ouvindo alguma coisa, Gente. pra ninguém
1: falar, né? Tô de fone, né? Nossa, o seu plug tá aparecendo. <risos> tá sem nada, só tá um
0: pouco sabe você fez eu lembrar daquele filme quem vai ficar com a Ma com Mary que ela tinha um irmão excepcional que ele andava de fone pra acalmar, e tirava o fone ele ficava nervoso é verdade, e não tava resolvendo nada é. né?
1: É. depois só tá ali eu então, a gente vai encontrando por isso que eu acho interessante o autoconhecimento né? a gente vai descobrindo maneiras que a gente tem pra esvaziar as coisas, né? pra gente dar uma descarregada na energia e tudo mais claro, tem semanas que são mais pesadas às vezes acontece de, dos pacientes virem todos com coisas bem tensas, bem densas, e tem semanas que são mais leves. É engraçado assim. Parece que as coisas meio se caminham juntas ali. Pacientes vêm meio parecidos assim numa semana. Assim. Eu então, ar...
2: é, é uma vibração. Será que é?
1: Eu acho às vezes. Eu acredito você muito em energia, nisso? muito. É isso acredito que eu ia muito. falar
0: agora, porque muito. assim é uma troca de energia muito grande, né? Muito, muito. Então se você pega uma semana que eles estão mais pesados energeticamente falando você vai absorver um pouco disso, então você também precisa ter um detox dessa energia, ah, né?
2: então o GTA não resolve, tem que ser mesmo Deep Web, não tem jeito. <risos> Ai, <meu porra. risos> tem que contratar alguém aí. É é...
1: Não, mas você sabe que eu, eu antigamente, eu, eu absorvia muito das pessoas, muito. Eu tinha isso comigo, né? Mas no decorrer da, da, da faculdade, eu fico trabalhando isso internamente. Porque eles falam, vocês não podem absorver <coughs> isso pra vocês, né? Você
2: absorvia antes, antes, antes de me Antes de me formar,
1: exato. E aí, quando me formei, eu comecei a realmente separar o que era meu e o que era do, do paciente, né? Então, é, quando acaba a consulta, acabou a consulta ali pra mim. Eu não fico pensando na história do paciente, o que aconteceu. Eu busco não pensar. Porque yeah. se eu pensar, eu vou remoer a situação dele a, história a universidade
2: tem alguma matéria que seja isso não matéria não entrar na vibe do lelé
1: <risos> então eles falam muito isso né de que vocês vão escutar muitos problemas né das pessoas esse é o trabalho de vocês claro né isso vai acontecer então vocês têm que separar o que é de vocês e o que é deles por isso que existe essa questão do, envolvi do envolvimento, né? Você não pode se envolver tanto porque às vezes você vai trazer coisas suas para o paciente e o paciente vai trazer as coisas dele para você. Então você tem que saber separar bem o que é seu e o que é do outro. E isso é um treino, né? É um treino. Tudo é um treino na vida, inclusive até a meditação. A meditação é um treino, né? A gente tem o nosso cérebro para treinar ele, né? Treinar habilidades, habilidades sociais. É, tudo e, isso abrir
0: cerveja também é um <risos>
1: também tema, é uma
2: boa é um belo
0: agora assim por que que as pessoas associam você até falou que né às vezes é, engole teu choro isso eu acho que é mais de tipo, fica quieto que você tem que me ouvir. Mas assim, homem não chora. Por que esse sinal de fraqueza? Por que, que as pessoas desenvolveram isso? Essa relação chorar com fraqueza?
1: Porque as pessoas parecem não estar preparadas pra ouvir o outro. Pra ouvir a emoção do outro. Né? E aí ela acaba também suprimindo a dela. Porque ela não, não quer ouvir do outro, mas também não quer pensa não vou deixar que o outro escute a minha também, né oh, gente, a não começam... chora
2: ah, só lembrar o 7 a 1 a gente chora, Nossa. Né? sem dúvida <risos> a gente chora Fala a sua.
1: as pessoas vão sendo treinadas a, a, a não demonstrar muita emoção, né, acho que existe muito essa coisa do tipo, não, você tem que resolver os seus problemas os seus problemas são seus, né e na verdade não quanto mais apoio suporte a gente tem melhor a gente sabe lidar com as nossas questões com as nossas emoções né o importante é você entender o que está acontecendo trabalhar elas e aprender a lidar
0: mas você sabe que eu acho que as pessoas elas o é, um choro por si eu não sei se isso é uma coisa cultural a gente acaba associando a, não, a pessoa não estar passando bem e não como assim, putz, tá, deixa chorar que vai pôr pra fora, vai se acalmar, que seja. eu me lembro assim, ela tá chorando, dá uma aguinha com açúcar pra ela, como se aquilo fosse resolver alguma coisa, Perfeito. né? Perfeito. Malboro Total.
1: Vermelho resolve. Também, tá? <risos> é, então tomar uma cervejinha. Cervejinha. É.
0: É. E aí as pessoas acabam associando a isso. Agora uma coisa que é curiosa, por exemplo, quem estiver ouvindo a gente, às vezes conhece alguém que chora demais, que, ou sei lá, tá passando por uma, É, tipo o Rojão que está passando por uma situação ruim, é, como você pode dar uma dica, por exemplo, claro que precisa procurar um profissional, mas até quanto aquilo é normal e qual a hora que o choro é sinal de que algo mais complexo tem dentro daquela pessoa?
1: É, o exemplo até que eu poderia usar é essa questão dele ficar muito fora do contexto, né? Então, por exemplo, aquela questão do chefe, né? O chefe vai falar alguma coisa, tudo bem, vamos analisar ah, como é que o chefe falou também, às vezes existe até o histórico líder atrás. tóxico também, né? Se a gente falar da toxicidade, também existem líderes tóxicos, né? Chefes tóxicos, mas digamos que não é um, um chefe tóxico, e ele fala alguma coisa e a pessoa já começa a chorar, tem algo acontecendo com ela, né? Às vezes é uma questão pessoal e ela tá trazendo pro profissional. Então o choro, às vezes, ou né, a hipersensibilidade que eu falo, né? Que são as pessoas que choram com facilidade, elas começam a associar muitas situações e elas começam a chorar em muitas situações. E às vezes até fora das situações, né? Então ela não tem um motivo muito grande ali pra chorar, mas ele acaba chorando. Né? E aí, neste caso, é importante entender o que está acontecendo. Pode ser alguma coisa atual, pode ser alguma coisa do passado, né? Pode ser um medo do futuro, pode ser um anseio do futuro, né? Então, entender o que, que tá acontecendo. Por que choras com tanta frequência, né? Não, eu, eu fujo dessa coisa da normalidade, do que é normal e do que não é. Que eu acho que isso é uma coisa também que às vezes a gente se pega. E Ai, não, tem uma, não, não... Pra mundo, não né? tem uma
0: fórmula para todo mundo, Não tem
1: uma fórmula para todo mundo, exatamente. Mas existe uma
0: patologia pro
2: choro? Tipo, choronite? Tem tenho um choronite.
1: <risos> não, eles associam o choro, né? Se a pessoa tá com muito choro, isolando, se isolando e tudo mais, aí a gente poderia entrar na questão da depressão mas a questão da depressão ela é muito mais profunda, ela é muito mais densa, ela tem é, para uma pessoa ter realmente um diagnóstico de depressão, ela tem que estar com uma coisa muito mais exagerada mesmo, né? De vida, de isolamento, de mas muitas coisas. Mas eu tô coisas. mais
2: interessado no, so, no choro do frouxo. o cara que não toma um banho gelado que passa. Então esse é o problema, né? As pessoas acham que o choro... Não, não, mas de fato tem. O cara não... não para de chorar, vai tomar um banho gelado que passa.
0: Tem isso ou não? Mas assim, a, um bom exemplo. O pai que vê o filho a primeira vez falar papai, vai chorar. E ele é frouxo?
2: Não, não, não. Não, mas isso... De repente, se o cara... Tá, o filho chorou há três anos atrás ele continua chorando... Cada vez que fala churando, papai, de ele chora.
0: É. Desculpa te cortar, mas como você falou da, da depressão... Você encontra também nas suas sessões o paciente que já fez o autodiagnóstico por causa do Dr. Google?
1: Totalmente. Isso pra mim é o que mais me aparece. As pessoas já vêm já com diagnóstico, já que elas mesmas procuraram e falaram, ó, oh, os sinais são esses, falaram que é isso e eu tô com isso. E aí eu falo, não, calma, né? Vamos, vamos, eu preciso primeiro entender quem é você, o que você faz, né? É, qual que é o seu trabalho, qual, como são suas relações, né? Eu acho que a gente tem que ir muito mais, num lugar muito mais amplo, né? Não focar realmente no diagnóstico, né? Quando a gente foca muito no diagnóstico, é muito mais difícil para a pessoa se entender também. Quem sou eu? Porque aí ela se resume, se rotula aquilo. Eu sou uma pessoa depressiva. A partir daquele momento, ela só se resume a isso.
0: E tem uma diferença de eu sou e eu estou.
1: Exatamente. Nós é... temos momentos depressivos na nossa vida, né? Pessoas que têm uma depressão, elas não são depressivas sempre a vida toda. Elas têm momentos em que elas estão com momentos depressivos. E outros não.
2: É uma tendência do ser humano a querer já ter a resposta na primeira sessão?
0: Ou não?
1: Sim. Tem alguns que já querem, já de início, saber o que eu tenho. E eu falo, calma, vamos conversar <risos> assim, Boa. né? Aí já
0: fico <risos> interessado em saber quanto tempo dura um tratamento.
1: Isso é uma boa pergunta. Tem gente que já pergunta quanto tempo vai, que vai ter o tratamento? Eu falo assim, olha, vai depender exclusivamente de você. Primeiro né? nós vamos criar,
0: eu vou curar a sua crise de ansiedade. Vamos
2: Depois. começar, é, é como vamos a gente, começar do início entrar ali, entrar na né? academia e querer já estar tá fortão no... no Exatamente, é a mesma seguinte.
1: coisa, né? É a mesma coisa de você já querer já tá forte e musculoso e não é assim, né? Vai depender muito do seu engajamento com o processo. E tudo, e cada um tem um tempo, né? Cada um tem um tempo de entender, maturar o que ele tá ali trabalhando, né? É, enfim ele tem toda cada um tem um processo que ele precisa passar tem pessoas que conseguem captar mais rápido estão mais abertas também a, a, a falar sobre a sua vida tem pessoas que têm mais receio né por conta às vezes até de outros né outros processos que viveu né então é, varia muito né não existe um tempo específico ah, vai mas é um muito burro
2: também né porque você é muito bonita se garra... É, a psicóloga gata, eu ia ficar Obrigada. de eterno. Não, eu, eu vou ficar de eterno lá no seu consultório Mesmo que você fale, ó, seu cheque voltou, eu vou começar a chorar e vou falar: daqui eu não saio de croques e suca. Esse divã tipo é muito gostoso. Tá
0: vendo? Por isso que o, 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 agora as consultas online fazem bem pra todo Nossa, pra todos.
2: sim, também. Não é minha mãe ouve.
0: é, 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 é isso, isso é uma é um coisa. Problema.
1: Isso é um problema. E isso é uma coisa que eu tenho é, percebido muito nos meus atendimentos, porque às vezes a pessoa mora com um familiar, mora com o um marido, mora com os filhos, mora com a mãe, mora com o pai. E onde ter um espaço sigiloso, onde ele pode se abrir, pode é falar... Difícil, é difícil, né? É difícil. E eu sempre falo, olha, por garantia, eu sempre peço para todos os pacientes meus, coloque fone de ouvido, né? Mas o que eles estão falando no ambiente deles, eu não consigo garantir sigilo.
0: E é ruim também, eu acredito que assim, ele gera um filtro... Talvez de você saber que alguém possa estar tá te ouvindo e você não vai abrir realmente a, a realidade ou o que você está vivendo. Posso né? sugerir? Hum. Fala para ir para o carro.
1: Eu já atendi gente no carro. Em estacionamento do supermercado.
0: Hoje com, com a tecnologia que a gente tem é, é... Todo lugar. Perfeito. Sim. É possível, né?
1: É possível, é possível.
2: Ou
0: então a cúpula do agente 86 <risos> era Sim. boa também. Ela não Eu vai quero... saber o que, que é, é isso. É. Ela é, isso. é muito nova para isso. Então, então vai ser cortada essa parte. <risos> Então vamos deixar, vamos deixar. Mas, ah, existe, Esther, alguma... É, dentro da tua especialidade, algo que você prefere tratar? Existe alguma coisa que você fala, seu, esse é meu terreno, eu gosto bastante de atuar aqui, ou você não faz essa seleção?
1: Eu não faço muito uma seleção, assim, né? Eu, eu até, inclusive, no meu Instagram eu coloquei te, re, te resgato de onde estiver que eu, eu pego a pessoa... Imagina, eu Uber. já pensei até é em fazer... É o do, da psicologia. Da psicologia. Oh, já, isso ia ser legal, Exatamente, hein? ia ser legal, hein? Buscar as pessoas Bora. dirigindo e adorar. Eu vou, adorar. Eu vou dirigindo e vou falando. Vai no banco? Não, eu
2: dirijo. Ah, você vai no banco de trás... E é atendendo. Fechou? Ah, legal. Ah. ideia.
0: Você vai ser o Jarbas. <risos>
2: Tranquilos.
1: <risos> mas, é, é, assim, eu, eu, eu trabalho muito... Eu sempre tento trazer a questão de fazer a pessoa enxergar. As coisas que estão dando certo na vida dela, né? Porque eu acho que existe uma tendência hoje é, da sociedade de sempre focar no negativo. E já fizeram milhares de estudos de que realmente a gente tem uma facilidade até de memória para lembrar de coisas negativas, né? Muito com muito mais facilidade, e muito mais. É como se fosse muito mais fresco na, na cabeça. Porque que as... traumatiza mais? É, porque a gente pega... Porque é a ferida, né? É onde um série O que é bom, a gente é, passa batido, né? Tudo tá Mas ótimo, tudo, tá maravilhoso. Né?
2: Porque assim, a gente não reclama. A gente não, 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 não elogia o, o garçom. O, o bom atendimento, a gente não elogia.
1: Mas assim, quando é um mau atendimento... Mal, a gente
2: vai lá e
0: reclama. Exatamente. É, é interessante porque diz o seguinte, você vai esquecer o que você viu, o que você leu, que você enxergou ouviu falou mas você não vai esquecer o que você sentiu Perfeito. mas isso é muito legal porque o que você tá falando a gente dá muito mais interpretação para o negativo pra você viveu uma experiência ruim você vai lembrar muito mais do que quando você por exemplo fez uma, uma viagem muito boa e a experiência é forte você vai lembrar que foi boa mas você não tem tanto detalhe quanto a, a questão ruim né Não. Não. Doutora
2: Teté experimenta campare com suco de laranja, <risos> com um tremoço ou salaminho. Ou, ou, ou salaminho, um salaminho de
0: boté. Nunca mais eu vou esquecer. Buteco, nunca mais que você nunca esquece. Isso. É, a gente sabe bem disso. <risos> Nós temos uma tradição todo final de ano, a gente toma um campare com suco de laranja. Porque a gente ficou com isso na cabeça, a gente começou a tomar nos últimos anos pra brindar o final do ano. Mas aconselha não começar o salame, né, hoje? não. Não, não. É bom. Não, não. <risos> não, não.
1: Porque aí vai lembrar mais de outra parte. vai lembrar, vai lembrar deles parte. de
0: <risos> vários, vários, vários dias e depois de anos. É brincadeira. É. Mas assim, você falou da, do positivo, né? Hoje, é, quando você trabalha com o positivo, seria mais ou menos o quê? Como é que você trabalha isso com as pessoas?
1: Bom, primeiro é que assim, eu, eu não descarto o negativo, né? Que eu acho que a gente tem que olhar também pro trauma, também pro medo, pros bloqueios da pessoa. Isso é importante a gente trabalhar, né? Pra fazer a pessoa entender o que, que aconteceu e libertar. Eu falo que a terapia, ela de certa forma, ela é libertadora pra pessoa, né? Que é parar de carregar essas cargas emocionais passadas e que às vezes não deixa a pessoa seguir, né? É, então... Trabalhar o positivo depois, né? Que você trabalhou todos esses traumas É trabalhar com os objetivos da pessoa, né? Que, onde ela quer trilhar, né? Trabalhar o bem-estar Então quando a pessoa se autoconhece mais Ela vai entendendo o que ela gosta de fazer O que, que faz ela relaxar O que, que faz ela sair, às vezes, da, das energias pesadas Enfim, isso tudo é trabalhado na terapia, né? A pessoa vai entendendo como que ela funciona Seu modus operandi, eu falo
0: e é singular cada um. E é
1: singular, exatamente. Hum. É, é, uma, é um tratamento bem personalizado mesmo, né? Eu não tenho aquela coisa de aprender a técnica e ficar aplicando a mesma técnica para todo mundo. Não, cada pessoa eu, eu atendo de uma forma.
0: Isso é muito legal, porque é. acho que assim, não existe fórmula feita para você tratar uma pessoa. É muito pessoal, é, a, as variantes são muito grandes. Né? Sim, você não sabe o histórico é. daquela pessoa... É, quais são os objetivos daquela pessoa, não dá para associar um outro e comparar e por comparação, é, por, por comparação fazer o diagnóstico e o tratamento, né? Isso é, é muito sim. legal da psicologia, porque realmente... Um o que? Okay.
2: Fazer assim, tipo... A... Ah, o ah, outro funcionou com o Zazinho. Hoje, só hoje, vai. Tô com preguiça. É, tipo assim... Deixa ah, eu pegar essa pasta aqui desse aqui da semana passada e falar... É, Tá você tá com um o mundo... toque, é. você, você tá com
1: o <risos> toque. <risos> Olha, eu, eu, Porque é muito engraçado, foi que nem você falou, é muito singular cada paciente, né? Cada um tem o seu, seu jeito e tudo mais. Então tem paciente que fala muito. Eu até, inclusive, fiz um Rios, né? Que tipo de paciente você é? Aquele que tem dificuldade pra falar, tem um que fala sem parar, tem um que chora do início até o final da, 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 da sessão, né? Aquele que só fica falando dos outros. Estão sempre terceirizando. Olha, só assim, porque tô, 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 fulano. É porque meu. Né? Nunca fala de si, fala dos outros. Então, assim, cada um tem uma maneira ali. E eu já sei, né? Então, por exemplo, eu sei o paciente que só fala. E eu deixo ele falar. Eu não vou ficar interrompendo ele, sabe? Eu vou deixar ele falar. E tem aquele que tem dificuldade pra falar. Então, quando ele tem dificuldade pra falar, eu vou puxando ele. Vou puxando ele pra ele conseguir falar. Então, é um trabalho bem, às vezes, né... É, foi o que eu falei, é muito personalizado é muito diferenciado, você vai captando cada uhum. paciente e vai trabalhando de diferentes formas. Né? Eu vou abrir
0: um parênteses para falar da Esther, porque eu a conheci há muitos anos e você foi modelo, né? Você trabalha, a gente trabalhou junto e duas características suas me marcaram desde aquela época e desde aquela época eu te sigo no Instagram acompanhei toda a tua transição de carreira, acompanho o teu trabalho e admiro. Obrigada. Mas você tem duas Características que para mim é fundamental nesse seu processo de sucesso dentro da tua área: primeiro, o
2: Chevette 78 <risos> azul metálico, que tá lindo lá lindo. embaixo, guardado,
0: né? Muito bom. Você, primeiro, muito alegre. Você é uma pessoa que olha tudo pelo prisma da, da realmente do positivo e da alegria. Segunda característica: você é uma pessoa muito atenciosa e muito preocupada com o próximo. Eu acho que tem tudo a ver com a tua profissão atual, né? E, e aí quando eu te vi nesse processo de trabalhando com a psicologia, eu falei, nossa, é a cara da Star, É a sua cara. <risos> e agora muito legal ver que você é especialista nisso e tem a ver com a tua essência. Isso é muito bacana, né?
1: Perfeito, Fábio. É verdade. E você sabe que antes mesmo de eu me formar, eu já estava namorando essa, essa pós. Eu já ficava, nossa, essa pós tem... Grandes nomes que é, por exemplo, Daniel Gulliman, que é incrível. Ele fala sobre inteligência emocional. Isso são coisas também que eu acho super interessantes. Isso marcar. é uma coisa que
0: eu gostaria de te chamar aqui um dia para falar sobre Vamos isso. Vamos falar. Amanhã. Eu vou adorar. Né? Volta amanhã. <risos> <Volta amanhã. risos> Volta amanhã. Sabe por quê? Primeira coisa, eu vi um cara falando o seguinte: primeiro, o que é emoção? Ah, emoção é uma coisa que eu sinto. Se eu te dar um chute na canela, você vai sentir isso. Não é emoção, né? Então, muito legal a gente falar de emoção pra poder falar de inteligência emocional. Já está convidadíssima pra, pra amanhã, falar perfeito. desse tema. Amanhã mesmo. <risos> amanhã vou falar. Tinha até deixa eu uma
2: coisa. Você analisa o crush?
1: Não, olha, eu vou falar que eu
2: é, analiso. Né? É, é, né? Eu não
1: consigo não analisar. Eu, tenho, eu, eu percebo que às vezes é, não saber das coisas é melhor. Porque olha, tem sinais que eu vou captando.
2: Eu vou te chamar pra sair no fim de semana e vou com a camisa de time. Tem chance? <risos>
0: Nossa Senhora! Depende do time. Ah, é? Depende do time? Depende não. do time. Pô, o cara Mas aí com a camiseta do coxilante de Crocs e Sunga. Melhor! Pub. <risos> é melhor do que a camiseta do time. Olha lá, vou te falar que sunga. E sunga, e é melhor. Crocs Sunga é a nova modalidade. e regata no caixa eletrônico. <risos> Nossa Vou sacar cinquentão. <risos> Colocar na sunga. Então, é difícil para uma psicóloga se relacionar com alguém sem tirar a análise de cima, não?
1: É difícil a gente separar, às vezes, né? Tanto que as pessoas ficavam falando assim pra mim Nossa, você tá me analisando agora? Eu falava assim, mas eu tô tomando uma cervejinha, calma Não é assim também, né? E ainda bem que você no... não é
0: urologista, né? <risos> Imagina.
1: Nossa, é, senão, mas é no né?
2: papo ou é tudo? É no visual também? É no jeito que o cara se veste? É no... no Nos códigos? No, no, no coração que chega? São...
1: <risos> Olha, são vários sinais, eu acho, que eu vou captando, né? Na questão da manipulação, você consegue identificar, né? A manipulação... Porque às vezes tem, por exemplo, aquelas pessoas que são muito calmas, muito da paz, muito paz ah, e amor, amor. E aí, de repente, em alguma situação, vira o bicho, muda. vira o monstro, muda, da água pro vinho, sabe? Então a gente tem que ir sempre analisando ali como é que a pessoa se reage em cada situação. Sabe qual é o melhor teste hum. pra toda mulher que vai sair meninas. com um homem? Opa, opa, isso é bom. Vai pra um restaurante. Vai pra um restaurante com essa pessoa. Por quê? Se vier o prato errado, você vai ver como é que a pessoa vai lidar. Ah, eu como é. do mesmo jeito. Se ele gritar com o garçom, fazer o escarcel, pula fora. É isso que eu já ouvi dizer. Que se ele
0: tratar mal garçom, pessoas. Pessoas assim,
1: desconhecidas, pula fora.
0: Um dia você vai ser A Pessoa habitando. tem problemas
1: de relacionamento. Ela precisa fazer terapia. Porque você tratar o outro de uma maneira que você se sente, né? Projetar no outro. Não dá.
0: Agora, eu vou aproveitar até a gente desvia um pouco do assunto, mas é que tá tão legal, né? Que eu queria saber uma coisa. Por exemplo, eu já, vejo, já vi muitos casos de uma moça namora um cara e o cara só vê defeito nela, põe ela pra baixo, critica. Ele não vê o positivo da pessoa, ele parece que ele exalta aquilo que ele acha que é negativo que de repente nem é, sabe? O que, que é isso? Por que, que a pessoa é assim com a companheira, que supostamente é uma pessoa que ele ama? Vamos dizer assim. Que
1: provavelmente ele é um inseguro, né? E aí ele tá projetando na, na parceira dele toda a insegurança dele e achando que é ela que tá trazendo essa insegurança pra ele. E aí a forma que ele tem pra poder é, se sentir melhor, mais seguro, é botando ela insegura. Se ela tiver muito segura e ele não, não vai dar certo essa. Porque ele é ruim pra ele, é, é uma
0: dor pra ele.
1: É uma dor pra ele. Então ele vai trabalhar totalmente o oposto. Ele, ao invés dele se ele melhorar essa questão dele. Né, se sentir mais seguro pra aquela relação. Não, ele vai diminuir a mulher, ele vai deixar a mulher mais insegura.
2: Isso pode ah, ser considerado... E depois ela dá uma volta, vê uma puta numa gata, o cara é aquele
0: trambolho e não ama ninguém. Agora sim, você acha que isso pode ser considerado um relacionamento tóxico?
1: Com certeza. é Com Isso certeza. É, um é um relacionamento tóxico? É um relacionamento tóxico, claro. É, toda vez que a gente projeta coisas nossas de insegurança, de, de desconfiança, de... Enfim, de medo, que a gente tá projetando o tempo inteiro no outro, isso, né, é, é, uma, é uma relação tóxica. Você não tá conseguindo trabalhar isso com você e tá deixando o outro mal, você tá prejudicando a vida do outro. Ele, né? quer, trazer, ele
0: quer nivelar por baixo, ele quer né? Quer nivelar
1: por baixo, exatamente.
0: Você sabe que eu conheci uma moça uma vez que ela namorou um cara, ela contou que o cara só via defeito, ele, ele só botava lá pra baixo e ele só queria fazer as coisas que ele gostava. E, inclusive, ele gostava aí nas boates gay porque ele dizia que a música era melhor. Hum. Eu falei, gente, tava na cara. Ele tinha uma questão com ele, ele não gostava de mulher, entendeu? Por isso que ele só agredia ela. Era uma coisa engraçada. Ele tava lutando contra a própria natureza dele. Que é também uma coisa triste, né? Porque se ele fosse buscar ser feliz, ele ia ser muito melhor muito pessoa, melhor. né?
1: E ele ia ser mais feliz ia e ia ser feliz com outras pessoas que também seriam felizes, né? Do lado dele. Exato. Ao invés de ele ser infeliz e deixar todo mundo à sua volta infeliz também, né? É
0: difícil ser feliz?
1: Olha, eu acho que não é difícil ser feliz, eu acho que vai muito de como você percebe a sua vida, de como você lida com cada situação, né? Claro, é, não adianta a gente imaginar que a gente vai ser sempre feliz, porque isso não é uma verdade. A gente vai ter momentos de tristeza também, a gente vai ter momentos de euforia. Ainda bem, né? né? Porque imagina Ainda só a feliz. Pessoas que riem demais. Né? Tinha até uma música que eu lembrava que é Pessoas que riem demais é, também é desespero, né? Riem demais. Eu... Né? Porque isso, é, quando você está muito exacerbado em é, alguma emoção, demais, né? também você tem que desconfiar. Algo não está certo aí, né? Olha que
0: interessante. Chegamos a uma conclusão que chorar não é sinal de fraqueza. Mas se for, se chorar demais pode ser que sim. Mas rir demais é sinal de que tem alguma fraqueza aí, né? Tem
1: alguma coisa acontecendo Deixa eu fazer uma pergunta
2: no âmbito pessoal. Hum. Quando eu mencionei... Olha a consulta rolando. <risos> é, quando eu mencionei em chamar a gata pra dar uma volta no fim de semana no Corsa, você deu um sorriso meio nervoso. Mesmo que seja um Corsinha sedã, não rola, não?
0: <risos> Conversível?
2: Não, ele é sedã. Ele é, 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 que... é o classic. É isso, classic. É o classic, olha, classic, olha, é o Goiás, claro. seu sorriso Ai. foi menos
0: nervoso agora. Fiquei claro, eu fiquei não mais posso, aliviada. Não posso a bolinha, não É vou. o sedã tem, Por tem favor.
2: Dá para colocar <risos> o nosso cooler atrás, ah, né? As cadeiras de praia, dá para colocar tudo. Então ah, só. que você tá querendo ir pro, pro litoral já? Praia grande, ah, praia grande. Ah, vamos é pra PG, nóis, Long não, Beach. Não, <risos> vamos, ver o pôr do sol nascer. Oi, oh, isso é melhor. <risos> olha que experiência.
1: aí dá para ser feliz, Fábio. É. Assistir um pôr do sol nascer do sol. E
2: aí? <risos> e aí eu não tenho chance de brigar com nenhum garçom. Também, porque Posso não vai pegar nenhum. o Siri,
0: talvez?
1: Que tá pegando o seu pé? Pô, provavelmente. <risos> Ou ele pegando o do... meu pé, tá pegando o meu pé. Maravilha. Exato.
0: <coughs> Mas você sabe que, assim, esse tema, ele é muito... É, é, é difícil da gente chegar conclusões. Não existe conclusões, porque a, a proposta aqui era falar que muita gente encara o choro como fraqueza e não é. Uhum. Mas, assim, e tem muito, 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 muito mais por trás de tudo isso, né? Você chora por algum motivo e cada um é pessoal e por motivos totalmente diversos, né? Mas assim, eu acho que a questão toda aqui é a gente conseguir minimamente viver feliz, né? E assim, se você pudesse dar uma dica como uma profissional, por onde começar para ser feliz?
1: Uhum, isso é uma boa pergunta ter boas relações, isso é uma coisa que já deixa a gente mais feliz, né então a gente ter relações positivas na nossa vida, né, então se a gente tem algum problema com alguém, alguma coisa que tá entalada, é bom falar, é bom conversar, eu falo que a comunicação ela é a, é a chave né, de uma boa relação, né uma comunicação clara, né sem jogar coisas no outro, culpa no outro ou se culpar também não é necessário, eu acho que precisa ser trabalhado isso, ser conversado, então ter relações positivas é o primeiro ponto. Segundo ponto, é legal você fazer o que você gosta, né? E por isso que é importante você saber o que você gosta. E como que você sabe disso? Autoconhecimento é a única forma de você descobrir o que você gosta.
0: Agora, quando você fala de autoconhecimento, não quer dizer que você pode, claro, mas é mais difícil também se autoconhecer sozinho, né? Porque você não sabe avaliar.
1: Hum, não necessariamente. A gente se autoconhece na relação com o outro, claro, não tem como a gente... É, viver sozinho, porque a gente vive em sociedade a gente tá sempre, né, se sociabilizando aí com as pessoas, né, enfim mas é, a gente também consegue sozinho se autoconhecer, sim, até porque quando você está sozinho, você consegue entender muito sobre seus medos sobre suas questões sobre seus anseios, você consegue se perceber mais, porque às vezes quando a gente tá com outra pessoa a gente fica focada na outra pessoa ah, e okay. esquece de se olhar
2: se molda, né
0: é, mas eu, eu me referi mais naquela questão de quando você tem tanta informação dentro de você e você não sabe o que fazer com isso. É aí a hora que você tem que buscar alguém que possa te ajudar, que no caso é você, né? Sim,
1: perfeito. Organizar os pensamentos, né? Às vezes a gente tem tantas coisas ali acontecendo que a gente não sabe nem por onde começar, né? Eu falo que na terapia a gente é como se fosse um armário cheio de gaveta. A gente vai abrindo gavetinha por gavetinha e vai organizando o que tem dentro da gaveta. O que não for necessário mais, a gente joga. A gente não pode virar um acumulador. E quando eu falo de acumulador, não é de coisas, mas de, de, Sentimento. de sentimentos, de situações. Que eu falo que o reviver, né? Reviver situações é você ressentir. Então a gente fica criando ressentimentos a nossa vida inteira e guardando mágoas. E a gente não precisa viver assim. Isso não traz felicidade. Isso é totalmente o contrário da felicidade. Felicidade é você viver mais leve, ter mais paz, né? enfim enfrentar as situações de uma maneira mais mais tranquila digamos assim por mais que às vezes seja difícil às
0: vezes é, não é verdade, fácil às né? Né? vezes não é nem um pouco né? não mas é legal isso que você traz assim para mim a chave é um equilíbrio você conseguir encontrar e às vezes é muito difícil saber eu vejo que se, é muito fácil eu analisar a vida do outro e dizer olha você faz isso isso e você vai achar um equilíbrio mas é, eu costumo dizer eu consigo resolver o problema de todo mundo e às vezes não os meus né exatamente isso é difícil.
1: Total. Mas é por isso que eu sempre falo, a gente sempre tem que começar pela gente, nunca pelo outro. Eu até, inclusive, hoje escrevi sobre isso. Não vai adiantar a gente querer ficar se doando para o outro se a gente não tá se doando pra, pra nós mesmos, é né? Verdade. A gente não tá doando pra nós mesmos. Senão a gente vira num ciclo vicioso de sempre olhar pro outro. Isso pra mim é uma fuga. Isso é uma fuga, não deixa de ser. Você sempre olhar pro outro, ficar pensando no outro, resolver na vida do outro, você mas tá você deixando. Fala, de um, né? Mas você não tá lá, é. Você não tá fazendo por você, né? A gente tem que sempre começar por nós, por isso que eu falo que o autoconhecimento é importante para tudo na nossa vida. A gente tem mais clareza para onde a gente quer ir, a gente tem mais clareza sobre o que a gente quer, né? E buscar a nossa felicidade. A felicidade para cada um é diferente também, mais outra história. O Não adianta que te falar faz feliz
0: é diferente. Exato, né? Tem
1: gente que ser feliz é, é ver um pôr do sol,
0: é, é né? Para outro, pra outro surfar, é. exato. Ah, vamos voltar novamente ao tema. Você sabe por que esse podcast começou? Estava eu o Rojão em 2019, estressado, final de ano, uma série de coisas que Final de que ano, final de dia. É, também, é, final, final, de ano dia. final de dia. Aquela coisa de várias coisas pessoais que ele passou, eu passei e assim, vai. vamos caminhar, a gente foi caminhando do Campo Belo até o Ibirapuera, andamos lá e voltamos caminhando tipo assim, 13 quilômetros pra pôr pra fora toda aquela angústia de preocupação, essa série de coisas. E Se eu não me... tivesse seu telefone naquela época, eu fazia
2: uma consulta, mas como o Fábio, é. foi ele. <risos>
0: Ele chorou, ele Deu chorou. certo, deu é, certo. Resultado
2: deu foi certo. campari com suco de laranja é. e,
0: e salame. E foi ali suco. que começou, né? Foi. Mas aí a gente viu ah, umas freirinhas andando de bicicleta, tão felizes, mas assim, uma que batia o vento no, no rosto e ela fechou os olhos, a outra perseguindo. Elas, assim, eram novas, deviam ter uns 20 e poucos anos, todas com o hábito. E a gente olhou e ficou assim, dois bobos olhando, tipo assim, nós estamos reclamando de um monte de coisa, e elas estão felizes. Aí a gente pensou o que te faz feliz. Isso podia virar um podcast.
1: Perfeito. Né? Aí Nossa.
0: Foi daí que o Quem Pode podcast começou em 2019, que só virou realmente realidade em janeiro de 2020. Agora, você sabe uma coisa que eu ia te falar? Se eu pudesse te dar um conselho, né? quem sou eu pra te dar um conselho? <risos> Mas pelo que eu vejo o que você escreve, o que você posta, você devia ter um podcast seu. Yeah. porque eu te garanto que eu, por exemplo, ia ouvir todos os episódios, porque assim eu adoro tuas postagens, ela cria em mim uma sensação de põe em você mesmo onde cabe isso dentro de mim olha ni que legal, onde Min. cabe em mim, ni gostei mim.
1: dessa ideia já sou é seu
0: nome, ah. seu podcast, onde cabe em mim podcast <risos>
1: <risos> <Ni> mim. <risos> onde cabe em <ni> mim podcast
0: <risos> mas assim pra quem ficou curioso Fala assim, tá? Vocês estão falando que ela é bonita, que ela competente, escreve coisas... competente. Com competentíssima. E escreve coisas maravilhosas. Onde é que as pessoas encontram você, Esther?
1: Olha, eu vou passar então o meu Instagram aqui, o meu. Vamos lá. E vou passar o meu arroba pra todo mundo aqui. Então é Esther, sem H, ester.auricchio. Vou ter que soletrar. Vamos lá. A mais é A-U-R-I-C-C-H-I-O underline PC, que é de psicóloga.
0: PC é PSI, né? PSI. Então Boa. é Esther.auricu.com. Porque ponto se fosse Auricchio PSY, PC. ia ser Psycle. É Psyco, né? exato. É Psyco. <risos> assim. Quem é essa? Então vamos lá, Esther.auricu.com. Underline Mas me fala... E se eu quiser uma consulta?
1: É. Você tá bloqueado? Só Você fez do Corsa? alguma coisa Stalkers. Stalker. É. Exato. Stalker.
2: Corsa Classique, fora. É, já já, fiz já. O que eu tava pondo aqui no celular já apareceu. Já tá aqui Coisa estranha. É porque ela já foi
0: avisada antes. Ei, pra... lá, a produção já avisou pra
2: ela. Olha, é porque se porque eu chamei, eu chamei eu de tia. De tia de, de doutora Teté. É.
0: é. Exato. Não, Doutora Teté até que você conseguiu se é redimir. Legal. O problema foi os anteriores. Sabe como é que é, né? Hum. <risos> Mas legal. E assim. Uh, quero conhecer teu trabalho, com certeza vai ali. Ali tem teu contato, se a pessoa tiver interesse em, em aprofundar realmente?
1: Eu, antigamente, deixava meu contato, Fábio, mas eu acabei tirando porque eu acabei recebendo mensagens que não eram para um contato profissional, exatamente. Então, uhum. eu tive que tirar. Então, normalmente, eu deixo pras pessoas mandarem um direct pra Ótimo. mim. Ótimo. Né? Mas, hoje aqui... Eu estou disposta a deixar meu contato porque eu sei que os ouvintes daqui são pessoas maravilhosas são, também. São pessoas
0: qualificadas, Exato. classificadas com pedigree.
1: <risos> e que querem realmente, né, as que quiserem Exato. realmente entrar em contato comigo, eu vou deixar o meu número então, uhum. que é 11 99598 1331.
0: Repetindo: no 11
1: 99598 1331.
0: Esther, olha só, se a gente pudesse, acho que a gente ficaria aqui dias conversando. Tá porque... bloqueado também, gente. Tá bem, tá. Você tá bloqueado em tudo. Nossa, eu, tô, eu acabei
2: de por aqui, mandei um oi no WhatsApp,
0: tá? Tá, não você tá não pode mandar gente, mensagem. Tá, tá é o stalker, tá, tá stalker do Quem é Pode eu podcast. Que... <risos> Mas assim. É... A gente gostaria de ter você aqui realmente novamente para falar de outro tema. Você, tá, você já é de casa, está mais do que convidada. Amanhã, não é isso? Amanhã. <risos> para quem quiser conhecer realmente, eu, eu indico, siga lá a Esther. Ela realmente, além de ser uma pessoa encantadora, ela é uma profissional maravilhosa. Então vale a pena conhecer o teu trabalho sim. Ah, a gente falou muito, muita coisa muito. interessante, muita coisa... Com um, um, um significado, então... E falará mais numa próxima oportunidade. Exatamente. Muito obrigado a você, Obrigada, muito está. obrigado a você que está nos ouvindo também. E, por favor, curtam a gente no Instagram, no Spotify. Nós estamos em todas as plataformas de podcast, inclusive agora no YouTube, como voz, tá? A gente é... não aparece no podcast. Somos muito lindos,
2: então... É, é melhor não, o... senão acaba a YouTube... audiência. É, o YouTube <risos> bloqueia, YouTube bloqueia -se por causa de tanta beleza. Dessa beleza. beleza. <risos> mande sua sugestão, mande sua mensagem de, de voz também. A gente quer ouvir você, a gente também vai publicar você aqui. É dependendo da mensagem, claro. Se for educada, né? Claro.
0: <risos> Mas é isso. Então tá. Então até a semana quinta-feira que vem, às 18 horas, no próximo Quem Pode Podcast. Valeu, Esther. Obrigado. Valeu, Rojão. Tchau. Beijo.